0: Dentro da cultura do Japão, tem uma coisa chamada a, a espera do Messias. Aquele que irá salvar a todos. Dentro do instituísmo tem essa mitologia, a espera do Messias. E o cristianismo tem também isso aí, a espera do Messias que foi concretizada em Jesus Cristo. Entendeu? Uhum. Por exemplo, quem gosta de anime vai entender essa, essa analogia que eu vou fazer. O Naruto, quem assistiu Naruto conhece muito bem, ele é conhecido é. como o garoto da profecia. Quando... É,
1: isso eu não entendo nada mas vai é falando aí que eu tô, quando tô quando curioso você
0: vai o anime a sua mitologia principalmente no, no Shippuden, que é o últimos capítulos do Naruto você vai ver que ele vai trazendo mitologia do Japão a história da criação dos ninjas que tem tudo a ver com a história da criação do Japão e o Naruto é o garoto da profecia que vai fazer o quê Vai fazer a unidade, a harmonia, o amor toda prevalecer. E o cristianismo é mais ou menos isso. o shintoísmo, ele tem isso. O budismo, ele também tem esse cara chamado messias, né? Quando você estuda isso, quando você entende a cultura e você leva isso para o japonês, quando você começa a falar que você conhece a cultura do Japão, conhece a história do Japão, em vez de ele olhar para o seu dedo, você não respeita a nossa cultura. Pelo contrário, ele vai falar, cara, você conhece mesmo o Japão.
1: Está no ar agora o Papo Sugoi, o podcast que reúne pessoas interessantes e histórias incríveis. A apresentação Rogério. Muito bem pessoal, eu sou o Rogério Mendes falando diretamente de Shiga, quem uma província aqui
0: do Japão. Meu nome é Everton Miyazaki falando aqui diretamente da cidade de Minokamo.
1: Muito. Muito bem, queridos ouvintes do Papo Sugoi, mais um episódio aí no ar e hoje eu tenho um convidado especial: Everton Miyazaki, esse jovem rapaz diretamente lá do Pará. Brasil, e ele está aqui no Japão há muito tempo, Eu vou perguntar aqui para ele durante o nosso bate-papo, se ele cresceu e estudou aqui no Japão, mas ele tem uma história muito interessante que olha só, o Everton ele é um cara muito inteligente, é um cara muito dinâmico. ele fez faculdade de teologia aqui no Japão, e o mais interessante é que ele fez uma faculdade japonesa é que é a Central Bible College. Japan Assembles of God da Assembleia de Deus e é uma faculdade membra da ATA, Asia Theological Association Associação Teológica da Ásia e ele tem muito conhecimento da história da igreja aqui no Japão como eu falei anteriormente e o interessante também do Everton é que ele fez a faculdade japonesa mesmo não falando quase nada em japonês mas ele conseguiu desenvolver muito bem o lado do idioma tanto que ele estuda muito a bíblia em japonês e e deixa eu falar uma coisa também interessante, que ele tem um canal no YouTube que ele aborda todos esses temas que a gente está conversando aqui, que ele fala da igreja no Japão, ele fala das viagens no Japão, das histórias da Bíblia no Japão. E o interessante também do Erwin, ele tem bastante coisa para contar, olha só. Ele também já foi para Israel estudar arqueologia, olha só que interessante. Ele deve ter muita coisa legal para contar aqui para a gente no nosso bate-papo. Lembrando, querido ouvinte, que você pode ir lá no site www.papsugoi.com não tem BR, tá? É só ponto com. Lá você vai ver fotos, vai ver links, vai ver muito mais coisa interessante aqui da história do Everton que não vai caber aqui, talvez, no nosso bate-papo. Mas lá no site tem bastante informação. Siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram ou lá no Facebook, é Papo Sugoi, tá bom? Só coloca lá Papo Sugoi, vai aparecer no Facebook ou no Instagram, tá bom? Então fica ligado que hoje o Papo está Sugoi. Erviton, Erviton, muito obrigado aí pelo, por aceitar o convite de participar aqui do Papo Sugoi. E espero que a gente troque aqui bastante ideia e você me esclareça aí bastante dúvidas e conte também curiosidades do cristianismo aqui no Japão. Mas para a gente começar, eu falei que você é lá
0: do Pará. Conta aí pra gente quem que é o Everton e como você veio parar aqui no Japão. Sim, eu nasci no, no estado do Pará, na cidade de Castanhal. Os meus pais vieram ao Japão aos 18 anos de idade. Mas logo que minha mãe engravidou do primeiro filho do meu irmão. Logo em seguida, então, tive, nós tivemos que voltar ao Brasil. Eu fiquei no Brasil até uma certa idade. Volto para o Japão aos 6 anos de idade. Depois volto para o Brasil e fico nessa ida e volta como todo brasileiro. Uhum. E eu nasci... No Pará, eu cresci no Brasil, então eu cheguei definitivamente no Japão aos 11 anos de idade, em 2006 eu cheguei ao Japão e até hoje eu estou aqui no Japão. Ah, então você está desde 2006 aqui. Isso. Os meus pais são missionários, eles são pastores, eles cuidam de igrejas aqui no Japão, então nós ajudamos ele aí nessa obra que ele tem feito aqui no Japão.
1: E conversando com você aqui em off, né? você também falou que já morou em muitos
0: lugares aqui no Japão, né? Você... Já morou em várias províncias por aqui, já? Sim. de ponta a ponta? Sim, <risos> por, por causa do, dessa, desse ministério que meu pai tem de cuidar de igrejas, é, há várias mudanças a cada 3, 4 anos, sempre havia mudanças, então eu morei em Uata, morei em Hamamatsu, morei em Shizoka, em vários estados, Fukuro e Kakegawa, morei em Alkazaki, em Kota... Eu morei agora, estou morando em Minokamo, mas já também os uhum. pais já moraram em Hiroshima, Guma, Saitama, então muitos caros, né, já rodaram.
1: <risos> mas então é, tá aí que tá a minha curiosidade já para começar, porque eu comentei aqui no início da história que você também já me contou, que antes de entrar na faculdade você quase não falava japonês, mas você meio que cresceu aqui também no Japão, né? Porque estava aqui desde 2006, você frequentava escola japonesa, você se... Frequentava escola
0: brasileira? Como é que era a sua relação com o idioma? Desde que eu cheguei aqui aos meus 11 anos de idade, eu fui para uma escola japonesa. Porém, por causa dessas mudanças que nós tínhamos bastante, eu não conseguia desenvolver os estudos na língua japonesa. Fazia com que eu parasse na metade do ano, eu mudasse. E nessa mudança ficava um, dois meses sem estudar. Então, ah, o meu desenvolvimento tá. uhum. na língua japonesa foi só, é, de fato, mesmo depois que eu entrei na, na faculdade mesmo.
1: Mas isso aí não te amedrontou, não, na hora de fazer a faculdade? Você falou, pô, eu não sei muito bem o japonês, ainda vou estudar teologia, que é um, uma área bem técnica, que envolve
0: é, vocabulário, que não é usado no dia a dia, né? Não se amedrontou com isso? Sim, então, uma curiosidade é a seguinte, quando eu fui convocado é, para estudar nessa faculdade teológica, nós havíamos conversado, eu havia conversado com o meu pai, que eu tinha o um desejo de estudar, teologia, porque nós sabemos que estudo da teologia é estudo sobre Deus. Isso faz com que a gente entenda melhor o universo da Bíblia, o universo do cristianismo, a história, tudo que envolve cristianismo, judaísmo, as outras religiões. Eu sabia que era termos muito difíceis e técnicos. Eu gostava muito de ler, sempre fui um, um leitor, desde a minha infância. Então, sempre estudei bastante a respeito de teologia. Então, foi um dos desejos que eu quis ir. Chegando na faculdade, quando eu fui fazer a entrevista, porque nós sabemos que aqui no Japão tem o teste escrito, e tem a entrevista que você faz com os diretores, os reitores da faculdade. Eu não queria uhum. falar nada, nadinha, nadinha. Nadinha mesmo. Sério, cara? Caramba! Imagine, eu consegui fazer a prova, o que eu sabia, eu respondia, a prova de inglês me ajudou bastante, porque eu sabia um pouquinho de inglês, então, chegando no teste é, da entrevista... Eles começaram a me bombardear com várias perguntas, perguntando o que eu fazia, onde eu morava. Só que eu não conseguia responder formalmente. Eu respondia onde você mora, Minocamo. O que você gosta, <risos> ah, faça isso. Então era era uma era em vez inve... só palavras e Inves... não tinha frase, né? <risos> isso, não tinha uma frase em si, mas eram só palavras. Então eu me lembro que chegando nas últimas é, perguntas, o, o diretor da faculdade é, o que está no Coit, naquela época, que é o nosso professor, ele me fez uma pergunta, por que você quer estudar teologia, entrar nessa faculdade? Eu só respondi uma coisa que eu tinha gravado e levado, que foi a frase, o livro do Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16, que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu... O seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna eu gravei essa frase em japonês eu respondi pra isso, uhum. eu para pra ele em japonês e eu disse pra ele Nihon no Tame Ke pelo Japão e para o Japão eu quero fazer isso. Uau. Quero estudar para o Japão. Quando eu respondi isso, eu vi que a alegria no rosto deles. Eu falei, eu acho que eu passei. Demorou tempo. <risos> demorou três semanas para chegar a carta dizendo que eu passei. Só que é interessante que eu não entrei como aluno efetivo. Uh -huh. Eu entrei como um aluno de experiência. Seria o Kari Nilgaku, Que seria aquele aluno que vai entrar. Durante um ano nós vamos analisar ele. Ele vai ter que aprender japonês. E depois que a gente analisa ele, ele vai se tornar aluno efetivo. Então o curso que era para ser em três anos, se torna qu quatro anos.
1: Você falou para mim também, quando a gente conversou em off, que você teve que fazer a, o teste de proficiência em japonês, né?
0: Sim. Quando eu comecei a, a estudar, eles me deram, é, eles falaram uma coisa para mim muito interessante. Olha, você vai ter que, primeiro, é, mostrar que você quer mesmo fazer. Então, através dos seus estudos, você vai mostrar isso. Então, eu comecei a estudar o japonês e tinha dois testes no ano, que nós sabemos aqui, que é o teste de proficiência japonesa, que é no mês de junho e no mês de dezembro. E eu fui pro mês de junho, a primeira vez, né? Três meses depois de ter na faculdade, tava todo, todo, achando que ia passar. E quando eu vou, eu tiro 89, faltando um ponto para passar. <risos> eu fiquei muito decepcionado. Mas... Você fez qual o, o, o nível? Tem o 1, 2, 3, 4 e 5, né? Para quem não conhece aqui no Japão, tem esses níveis, né? O nível 1, um, que seria o nível máximo, né? o nível avançado, profissional. O nível 2 seria o nível avançado, um pouco abaixo do profissional. E eles falaram para me fazer o um nível 2. Aham, uhum. é o 2 já é difícil, e, hein? Eu, exemplo, já, isso. olha. Seria como você ler um jornal e entender praticamente 80%, assistir televisão sem se preocupar. É, com termos técnicos, assistir um anime que quem gosta de anime, né, sem, uhum. sem procurar no dicionário, né é, então
1: já é difícil, eu é fiz mesmo? o teste fiz o 3, fiz o nível 3 e passei, né, é. agora o
0: 2 ainda é difícil. <risos> tem que estudar mais ainda sim, e eu não passei no é. primeiro teste então, quem não passou, que você é brasileiro que mora no Japão, ou você é brasileiro que gosta da língua japonesa e quer fazer o teste não se preocupa, passar é, é, é muito difícil não passar é muito fácil <risos> então eu reprovei na, na primeiro teste e chegando em dezembro eu tava muito preocupado, eles falaram, se você não passar você vai ser não expulso você não vai se tornar aluno efetivo então eu me esforcei bastante e eu passei com 93
1: pontos olha Rapaz, aí, pode... então, a última chance a não, mas parte...
0: fora a pressão né, que você sentiu então. fora a pressão, a amizade que você cria, a amizade com a, os professores Caramba. então eu não queria mesmo sair de lá mais olha é. aí,
1: que é. história Parabéns, cara, olha que isso aí sirva de exemplo Pra quem tá ouvindo a gente aí Olha aí, quando você realmente quer Alguma coisa, o Everton aí fez o nível 2 E o nível 2 é difícil, gente Não é fácil, não Fala o seguinte, o que eu falei também aqui na abertura, que você foi para Israel estudar arqueologia, cara. Mas quando
0: que foi isso e por quê? Então, nós sabemos que quando nós estudamos teologia, na é, parte do cristianismo, porque a teologia de outras, outras religiões, mas do cristianismo é baseado na cultura judaica, judaica cristã. Uhum. Então, para nós entendermos um pouco sobre arqueologia, geografia bíblica, qual é o melhor lugar para você conhecer isso. É onde a Bíblia foi escrita, onde os locais são citados. Você ir para Jerusalém e ver que nessa, quando você lê a Bíblia, você, você se projeta em Jerusalém, mas estando em Jerusalém é uma outra coisa. Você ir uhum. no mar da Galiléia, aonde Jesus ele realizou os maiores milagres do ministério dele, que está ali na Galiléia, e você estar lá, te dá uma dimensão maior de entender é fascinante, o né? Então essa experiência de estar no local te dá um upgrade no, no seu entendimento da própria Bíblia. Por exemplo, quando Jesus uhum. ele diz para os seus discípulos: "Atravessemos o mar da Galileia para o outro lado da banda". Quando eu pensava isso, eu antes de ir para Israel uhum. pensava: "Nossa, o mar deve ser enorme da Galileia". Mas, chegando lá, não. Você consegue ver o outro lado, quando está em tempos claros. E não é tão grande como... Não é um mar, é um lago, é um rio parado ali. E como acontece, você chega lá... Nossa, eu fiquei imaginando... Nossa, então Jesus estava dizendo... Olha, tá vendo aquele outro lado lá? Nós vamos atravessar, é para lá. Então, eu, tinha, eu comecei a entender melhor alguns textos da Bíblia. Mas foi durante a faculdade, antes ou depois? Foi durante... No meu terceiro ano da faculdade, é, eu fui para fazer arqueologia. Então, nós fomos lá, além de é, fazer o turismo... É, nós tivemos que fazer vários testes e várias redações, artigos a respeito do local. E eu falei sobre a respeito de Jerusalém e sobre os rios que cruzam Jerusalém. Então foi uma coisa bem mais uhum. técnica. Pô, que
1: legal. E para quem tá ouvindo a gente aqui lá no canal no YouTube do... Erviton, vai ter o link aqui no post desse episódio, ele tem alguns vídeos da época que ele estava lá em Jerusalém, mostrando os lugares que ele visitou, é muito interessante. Eu achei legal, cara, da sua história, que até comentando com você, né, falando do seu canal no YouTube, que você deve ter muito material, muito conhecimento em relação a essas curiosidades, que eu acho que é o que chama atenção. Né, da galera, é saber essas curiosidades históricas, esse cenário, os eventos que aconteceram, que muita gente nem sabe, né? Por exemplo, o Japão, pelo pouco que eu já estudei da história do Japão, foi um país assim meio que carrasco com os cristãos, eles eram executados, você pode me corrigir se eu estiver falando besteira aqui, mas na época, lá acho que no século 16, né no comecinho do Tokugawa, né, quando ele reuni, unificou o Japão depois da guerra lá de Sekigahara, da batalha de Sekigahara, é, os cristãos eles foram proibidos, né, uma religião, um estrangeiro na verdade ele foi proibido de de entrar no Japão, né, o Japão ele virou aquele país fechado, né. Então tem muita curiosidade, muita história é, importante, muito de muitos mártires que viveram aqui no Japão que é, trouxeram o cristianismo aqui no Japão, né. Qual que você acha assim, uma curiosidade que ou uma história, um evento que chama muito a sua atenção, que você acha interessante aqui do cristianismo no Japão e já me corrija aí se eu falei alguma
0: besteira agora aqui. Né? não, você falou perfeitamente a respeito da história do cristianismo no Japão enquanto o Brasil estava sendo descoberto lá em 1522 de abril, se eu não me engano o Brasil estava sendo descoberto Pedro Alves Cabral estava chegando, ele estava desmatando ainda, conhecendo os índios tentando entrar contato, o cristianismo já tinha chegado no Japão se nós falarmos em data, mais ou menos, o, o primeiro padre é, jesuíta, Francisco Xavier, ele chega ao Japão em 1549. Ele chegando aqui no Japão, ele, na época que nós sabemos que os portugueses e os espanhóis estavam numa luta pela navegação, quem dominava os mares de todos os lugares do mundo, os portugueses estavam pegando muitos lugares, e quando os portugueses chegam, eles chegam com uma, muitos, muitas mercadorias e também muitos padres dentro desses locais. E os padres querendo evangelizar, falar sobre o cristianismo, eles vão para os daimios, eles conversam com aqueles caras, os donos, seriam os feudais, né? Os donos de terras. Eles começam a pregar para essas pessoas, a falar a respeito do, de Cristo. E uma das curiosidades que eu mais gosto, você já bem citou, é sobre o próprio mártir no Japão. Recentemente foi lançado um filme, Silêncio, né, o Silent, é o, em japonês, Timoku. é um filme muito bom, se vocês procurarem, dá pra vocês assistirem. Não vou falar o diretor aqui pra não é, fazer propaganda. <risos> é um diretor que eu muito gosto demais, gosto demais. Ah, tá legal, vou deixar aqui na descrição é também. Martins Martin Scorsese. Olha aí, é sério, olha, eu não conhecia não esse filme, então... É, é... um filmaço, é. tem que assistir. Ah, que legal. Isso. Uh -huh. E aí... É conta a história desses mártires. E uma das histórias, depois que o cristianismo tinha crescido bastante, dizem que quase metade dos daimyos do Japão aceitaram ou permitiram o cristianismo aqui no Japão. E o próprio Hideyoshi, que é um dos principais unificadores do Japão, ele ficou com medo dos portugueses, porque os portugueses estavam conquistando muitos lugares no mundo inteiro. O Brasil estava sendo conquistado... É, lugares como ó, países na África estavam sendo conquistados, locais na África locais aqui nas Filipinas no Timor-Leste, estavam sendo conquistados pelos portugueses então ele sentiu o pânico sentiu o medo dos estrangeiros e também do cristianismo que era a religião dos estrangeiros, seja dos espanhóis e seja dos, dos portugueses e por esse sentir medo ele começou a perseguir é, os cristãos e também os estrangeiros e dentre eles está 26 mártires, conhecido como os primeiros mártires do Japão que tem até um monumento lá em Nagasaki, que foi o local onde eles é, chegaram no Japão, os primeiros missionários, ah, tá. uhum. e lá tem até um monumento muito bonito, com esses 26 mártires um do lado do outro, tem até uma é, pintura que fizeram da, na, retratando a época, e para mim é muito interessante, porque enquanto o Brasil estava começando em Gatiano, o Japão, que é uma história milenar, é, o cristianismo já tinha chegado aqui, já estava começando a desenvolver, mas isso foi pelos a, o pensamento dos samurais de só o Japão, somente o Japão que é essa, essa regra dos japoneses, o Japão olha muito, olhou muito para si, durante muito tempo eles proibiram qualquer estrangeiro e qualquer religião fora do, da, daqui do arquipélago japonês e esse, é porque
1: mas, eles queriam evitar qualquer influência cultural né, seja e... religiosa qualquer costume
0: né que e entrasse e... no Japão né e essa essa como dizer, essa rejeição não só não a rejeição ao cristianismo não foi somente ao cristianismo mas foi toda a cultura ocidental então isso faz nós entendemos ah não é que os japoneses não gostaram do cristianismo não, no, da ideologia ou do, da filosofia de vida do cristianismo não mas foi pela toda é, vamos dizer assim todo o, o material que os portugueses já tinham produzido que era guerras conquistar países toda a maldade que os portugueses já vinham fazendo no mundo inteiro. Então eles queriam evitar essa maldade de chegar no Japão. Usando mais uma linguagem mais simples. E logo depois que esses 26 mártires morrem é, aqui no Japão, são, são colocados numa cruz, assim como Cristo foi colocado na cruz lá em Jerusalém, eles fazem também com esses mártires, são mortos. Os japoneses começam a pensar e agora, como o cristianismo vai se desenvolver aqui no Japão? Aí quando expulsaram definitivamente estrangeiros é, e os padres eles expulsaram um, o, ja, o japonês expulsou mesmo agora não vai entrar mais estrangeiro no Japão e durante quase 200 e poucos anos o Japão não permitiu a entrada de estrangeiro só em 1846 de novo que volta a permitir a entrada de estrangeiros aqui no Japão quase 280 anos se tem uma ideia Caramba, é muito tempo, é né? Muito tempo <risos> sem ter contato com estrangeiros, sem ter contato com, com o ocidente, sem ter contato com armas. Se você assistir É porque no... essa data aí,
1: ela já vai batendo ali com quando acaba o o shogunato
0: Tokugawa, né? Aí Isso. começa a,
1: a Revolução made, né?
0: Pra quem gosta de filmes, o filme O Último Samurai é mais ou menos nessa época que os japoneses começam a receber os estrangeiros e começam ah, a comprar armas, entendeu? Então é mais ou menos um uh -huh. você vê <risos> Samurai ali, de arma, né? <risos> você vê um samurai de arma e você vê um samurai é, ortodoxo não querendo usar armas, só querendo usar espadas e você vê o outro lá, o, o imperador <risos> querendo, só que todo mundo usasse terno. E essa, é muito interessante, também esse contexto que ele, o filme apresenta. E é mais ou menos nessa época que volta o cristianismo, volta os estrangeiros no Japão. Mas durante esses 280 anos, como que o cristianismo se desenvolveu aqui no Japão? Primeiramente, ele se desenvolve é, através de esconder quem você é, esconder o cristianismo. E como que eles fazem isso? Chamado de Kakureki Christian, que significa cristãos escondidos. Cristãos ah, de Cacuré, né? Isso, de, de esconder. E... <risos> ah, interessante. E quando eles se escondem, eles começam a fazer assim. Jesus, para nós ocidentes, é uma pessoa de cabelos longos, cara de um, uma pessoa grega, pele lisa, nariz um pouco grande. É, cara de europeu certo? Maria também tem aqueles traços europeus como nós podemos ver em várias Aham. culturas é, ao longo da história porém aqui no Japão eles começam a colocar Maria é, vestida de kimono, Jesus vestido de kimono, então eles começam <risos> olha que
1: interessante cara! Isso, eles começam
0: ah. a fazer o que? essa contextualização do cristianismo aqui no Japão, é você pegar uma coisa e colocar na cultura japonesa esta coisa então eles pegam o cristianismo e colocam uma roupagem japonesa e fazem com que o cristianismo durante 280 anos quase ele se desenvolva muito pouco mas, a, mas continua se desenvolvendo crescendo aos poucos, mas quando os, os daimios, os senhores de terra, viam o cristianismo eles pensavam, ah, deve ser eles devem estar adorando os seus antepassados, porque tinha cara de japonês tinha rosto de japonês, parecia japonês, então tudo bem não é um ocidente, uhum. tá tudo bem só uma pergunta
1: também, aqui, hum. meio que já que você está dando aula, né? <risos> Tô levantando a mão que perguntar. A religião predominante do Japão sempre foi o shintoísmo também, nessa época, e o budismo, como é que era a religião em si, nesse período, já que o cristianismo não podia, o que, que
0: podia então nessa época? É, é muito difícil responder esta pergunta porque o shintoísmo e o budismo eles são uma coisa só aqui no Japão ah, é? Eu é, achei que era não são separado. coisas não não <risos> são coisas separadas uma da outra é uma pegando influência da outra que se torna o Japão a, a religião japonesa então eles pegam muitas coisas do budismo e aplicam no shintoísmo podemos isso, né? podemos ah, dizer tá. que o shintoísmo seria a principal mas com quase 70% da sua influência é budista. Então, é uma coisa da outra, não tem como separar. As pessoas tentam separar, historiadores tentam separar, mas não há como separar isso aí. Por exemplo, tanto a, a cultura da a origem mitológica do Japão, ela tem influência do shintoísmo, das histórias do Japão, e tem influências do budismo. Isso faz se tornar uma história só. É, ah, seria, okay. seria, ah. seria de uma forma simples, é, tentando é, responder, seria... Não existe um brasileiro puro sem um brasileiro que seja misturado com italiano, um alemão, é, com japonês. Várias misturas, né? Uhum. Nós entendemos, sabemos que o Brasil ele é colonizado por muitas culturas e faz-se tornar uma cultura só e se torna o um brasileiro. É a mesma coisa que acontece na religião aqui no Japão. É um dado que as pessoas tentam explicar. Alguns dizem que é budismo, outros dizem que é distintoísmo. Não, é as duas uma coisa só,
1: entendeu? Uhum. Até um detalhe aqui, só para falar rapidinho que eu estava pesquisando na faculdade que você fez, que bem do lado tem um templo chinoísta, né? tá é vendo no Google Mapas? <risos> é muro a muro, né? Olha que legal, que interessante né? essa coexistência, né?
0: O japonês ele sempre é, preserva essa questão de unidade dentro da diversidade, que é muito fundamental. Somos diferentes. Tem vários tipos de pessoas, mas somos unidos quando é preciso, é necessário. É um dado também interessante, porque na Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por muitas dificuldades. E o cristianismo, ele tinha muitas vertentes... Tinha cristianismo, para quem conhece um pouco do cristianismo, sabe que existe as pessoas ortodoxas, existe os evangelicalistas, existe os mais pentecostais, os reformados, existe muitas é, diferenças, existe os católicos, existe os protestantes, mas na época da segunda guerra mundial eles se uniram em um grupo só, durante quatro anos eles se uniram para tentar lutar contra a pobreza, a dificuldade que o Japão estava passando. Sempre houve essa diversidade dentro da essa unidade dentro da diversidade aqui no Japão, até nas religiões. Alguns pesquisadores, é, historiadores, como Suzuki, o pesquisador Suzuki, ele vai dizer que quase 20% da sua população ali durante a Segunda Guerra Mundial eram um cristão. Foi a época que o Japão mais cresceu no cristianismo.
1: E interessante que você tá falando aqui, dá para ver que você manja muito de história, cara. Que você vai contando aqui, né? vai pegando os dados e tal, e você estudou a teologia, você certamente também estudou então várias vertentes aqui do, de religiões no, na Ásia também, né? Então você acabou entendendo como que é o Shintoísmo, como que é o Budismo.
0: Uma das coisas interessantes outros, que eu fiz não... durante a minha faculdade foi ir para o local que é conhecido o local de origem do Japão. Seria o Éden do Japão. Ah é. O do Japão que é, ali fica em Naruto, nem em a Awaji, na cidade de Awaji. Se você procurar Awaji mitologia japonesa, você vai entender como é que a cidade ali é contada a história de como que o Japão foi fundado. Dois casar, um, um casal, eles casam e tem filhos que se tornam várias ilhas e é uma mitologia. Eu fui lá para estudar sobre isso, sobre o ah, xintoísmo okay. e, e, e isso é mais parte parte do xintoísmo. Outra coisa que é interessante também, porque, porque nós sabemos que o deus do Japão, é, que seria o, o deus do sol, não é à toa que o Japão é chamado Nihon, que o primeiro kanji é sol, é, e, e o kanji de Hon, que ali é Moto, que é o kanji de origem ou de livros, né? Origem. Uhum. Então esse Nihon é mais ou menos aonde o, o sol nasce, a origem do sol. E ali também nós entendemos que começa o imperialismo no Japão, sempre houve esse imperador, essa linha genealógica é do verdade. É. então, uhum. dentro da constituição japonesa até um tempo, o imperador era considerado um deus
1: é verdade, inclusive acho que tem uma curiosidade da segunda guerra mundial, quando o Japão é, perde, né, para os Estados Unidos tem a, 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 assina o documento de rendição lá, o único castigo imposto para o imperador, aí você me corrija também se eu já falando é besteira hein? mas o que eu li é que ele tinha que decretar que, ó, ah, gente, eu não sou Deus, tá? Eu sou um ser humano normal, e ele não foi condenado aí a crimes de guerra, né? Então, acho que passou meio em branco, porque também os Estados Unidos não quis também machucar muito essa, igual você tá falando, que como o Imperador era visto como um Deus pelos japoneses, esse, ele sendo acusado de crimes de guerra seria um, um golpe muito forte a população japonesa, né? Então, parece que o castigo que ele teve foi, tipo, ele falar, ah, eu não sou... Então esse Deus aí não, né? Não sei se tem a ver isso aí com o Tô.
0: Sim, isso aí tem tudo a ver, pois é, é uma coisa que até o cristianismo ele sofreu bastante no seu começo ali em 1850, é, 50, 60, até ali em, em 1990, mais ou menos, uma das questões era como nós cristãos, aqueles que declaram que Cristo é o único Senhor, é o único Deus... É, vamos entender que o imperador é Deus. E foi uma discussão teológica, uma questão é, de vida ou morte. Imagine você ser um cristão que se declara que somente o Senhor é Deus, somente Jesus é Deus. E aí chega, o, você mora no Japão, mas você sabe que aqui a primeira constituição do Japão é o imperador é Deus, somente ele deve ser adorado. Isso faz com que você sofra um choque da sua cultura com outra cultura. Não é à toa que muitos eram perseguidos, porque a primeira coisa que nas escolas faziam era o quê? Você se levantar, olhar para a bandeira ou olhar para a foto do imperador e fazer reverência. Como um cristão faria isso? O cristão devia ah. fazer reverência ou não? Então sempre houve essa questão de discussão. E quando o Japão perde a guerra, tem toda aquela... É, Desconstrução da imagem do imperador. Por o imperador ser da linhagem que eles dizem mitológica dos deuses, ele sempre foi considerado assim um cara superior a nós, seres humanos, meros mortais. E o cristianismo aos poucos foi entendendo isso. Isso foi muita questão de discurso, debate. Muitas pessoas foram presas na época, depois do Japão ter liber... aberto as portas. Muitos uhum. muitos pastores foram perseguidos porque não queriam fazer reverência ao imperador. Sofreram perfeita. Caramba, mas o Japão lembra muito a Coreia do Norte agora, né? Isso. As pessoas, elas acham que tem aquela construção, aquela imagem do Japão perfeito, é, de uma nação que preza pela unidade. Sim, é, mas tem que entender entender que tem também esse lado um passado, do passado, né? do passado, negro do Japão que não é muito falado. O Japão massacrou é, né? a Coreia do Sul. O Japão é massacrou ilhas das Filipinas. O Japão é devastou muitas regiões da China. O Japão é era o maior da Ásia. Se ele não tivesse feito aliança com os nazistas, não tivesse feito guerra com os Estados Unidos eu acho que o Japão teria um dos maiores territórios asiáticos do mundo até hoje toda aquela região ali da, da Coreia do Sul aquela pelíncia da Coreia do Sul até a parte ali da, da China era do Japão, o Japão tinha as ilhas aqui, tudinha
1: é, inclusive tem castelo japonês lá na Coreia do Sul, <risos> tem dois se não me engano <risos> é
0: coisas que você fica assim, mas nós sabemos que por ser achar superior aos seres humanos meros mortais, o imperador ele tomou muitas decisões erradas e uma dessas decisões afetou a população de Hiroshima e Nagasaki. Né?
1: Vi que você tem um, um vídeo lá que você mostra a sua Bíblia em japonês, né? Até é interessante a estética da Bíblia, como é escrito, né? E você também, ali no, no seu canal, um dos seus projetos é também mostrar como aprender japonês utilizando a Bíblia, né? Dá pra aprender japonês
0: estudando a Bíblia, cara? Sim, dá pra aprender. Mas não vai ter muita palavra difícil, não? <risos> não, pelo contrário. Se nós pensarmos assim na língua portuguesa, qual é a melhor forma de você aprender um outro idioma? Lendo. Uhum. No japonês temos uma dificuldade que o japonês tem três caligrafias, vamos dizer assim. Três formas de escrever, que seria o katagana, o hiragana e os kanjis, certo? E uhum. as primeiras coisas que nós aprendemos quando começamos a estudar a língua japonesa é o katagana e o hiragana. Que ali vai dar o todo, 40 e poucas letras mais ou menos, né? Mas você aprende isso aí, que é as formas básicas de você aprender. Seria a forma do, de uma pessoa da, da, da primeira série da, da escola fundamental começar a estudar. Então você vai aprender essas hiragana e katagana. Kandis, que são a escrita mais difícil do Japão, você só vai aprender depois, depois de um tempo. E tem gente uhum. que não consegue, até hoje tem gente que não consegue aprender kanji Mas se sabe ler hiragana e katagana, já está feito aqui no Japão. E a Bíblia, em japonês, tem essa vantagem que a Bíblia, ela tem kandi, mas do lado tem o kataganeha Hiragana. a forma de ler aquele kanji. Ah, então, tá. Então já para ir acompanhando ali, não né? Importa, o seu, se você tem um nível básico do básico, é saber o alfabeto principal do Japão, você consegue ler a Bíblia fácil, fácil. E outra, as Bíblias aqui no Japão tem uma linguagem fácil, porque a linguagem da Bíblia é difícil, sim, para os, para os brasileiros, mas tem muita Bíblia em português traduzida de uma forma mais simples, mais jovial, mais jovem. E aqui no Japão tem muitas bíblias que fizeram esse projeto de fazer uma tradução em que todas as pessoas pudessem ler sem dificuldade nenhuma. E por isso eles colocam katagana e hiragana. Seria como você ler um mangá em japonês, que tem também hiragana ah, e katagana, entendeu? Tá.
1: que interessante. Então, é ah, man... você falou em mangá. Deixa eu perguntar
0: também uma coisa. que Você falou que tem mangá cristão? Tem, tem muitos mangá cristão. Um dos principais... Sério? Isso. Aqui no Japão tem vários é, mangakas manga ou pessoas que trabalham com mangá se você pensar em é, no Miyazaki que escreveu é, vários filmes para que foi ganhar até Oscar é, filme, desenhos animados japoneses tem bastantes só que aqui no Japão tem um cara que ele se dedicou a escrever mangás cristãos para os japoneses e para os estrangeiros para o mercado americano então ele Olha, tem em tem japonês legal, no começo e mandou pro mercado americano que vendeu bastante. Se você procurar Superbook, se você procurar Superbook, você vai ver os mangás do Superbook. Ele tem uma série do a série de Jesus Cristo desde pequeno. Ele tem que chamado <risos> Mexiá. <Meshia. risos> que legal. Mexiá é muito mangá bom e não é um cara que não é um cara que a gente ia falar: "Ah, ah, um qualquer cara, um não é um qualquer um não, <risos> se você procurar Buraco Jack, o cara que escreveu um dos melhores mangás do Japão ele é o cara que faz isso, entendeu Osamu isso ele escreveu Astro Boy, cara, ele é um dos principais assim, é, mangakás do Japão
1: e ele fez um mangá cristão então
0: o pai do, do mangá, ele é considerado assim sabe, um dos principais mangakás do Japão e ele escreveu... É, o muito, Deus do Mangá, segundo o Japan Times. Ele escreveu uma série inteira de mangás só sobre a Bíblia, pegando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E ele vendeu muito, vendeu muito no mercado do Japão, e no mercado fora do Japão, mas vendeu mais ainda, principalmente para o mercado americano. Tezo Kaosama, que é considerado um dos principais é, pais, criadores do, do mangá moderno.
1: Uma curiosidade, eu acho que quem está no Brasil, um cristão lá no Brasil, às vezes pode estar tá pensando assim, porque no Brasil tem aquela história do, do cristianismo, de você evangelizar através de ação social, de visitar os mais pobres, e numa favela, e num lugar onde pessoas estão necessitadas. E eu quero saber de você como que é ser um cristão, um evangélico aqui no Japão, principalmente jovem, como que é o estilo de vida de um cristão aqui, Sim. né? Já que você falou da perseguição hoje, já não tem mais, ou, ou será que tem ainda, né? Será que existe ainda uma perseguição velada, ou será que é tranquilo, você pode se expressar a sua religião tranquilamente, você não vai sofrer preconceito? Sim. Como que é ser um cristão aqui no Japão?
0: Perfe... Pergunta longa aí, desculpa. Não, perfeita essa pergunta, porque isso aí... Não é só a sua visão, mas a visão de todos os acadêmicos do Brasil quando estudam a religião no Brasil. Um feito grande no Brasil é que metade da população do Brasil é pobre. E isso faz com que eles se abram, sim, para o evangelho. Se está em pesquisa. Se você procurar a ação social da igreja e a sua influência no, no Brasil, é muito grande. Por isso, não é à toa que o pentecostalismo, que é uma das linhas do cristianismo, ele é, ele é enorme no Brasil, porque eles pregam para os pobres, anunciam para os pobres e perdidos, aquelas pessoas miseráveis e levam a esperança da religião. Não é à toa que na África, os países mais pobres do mundo, o cristianismo tem crescido enormemente. Na China, uhum. no interior da China, é onde dizem que mais pessoas têm aceitado o cristianismo como sua religião. Aqui no Japão, lembra que eu falei que há, onde há o pico maior de crescimento no Japão é durante a guerra, é durante o estado mais miserável do Japão e o cristianismo cresce enormemente só que depois nós lembramos que o cristianismo cresceu, igrejas cresceram, só que também houve um boom da economia pós-guerra, que o, o Japão cresceu enorme, assim a economia cresceu tão grande no Japão que as pessoas ficaram admiradas, não existia um país que mais crescia como, como o Japão não existia um país que crescia tanto como o Japão e querendo ou não quando pessoas têm dinheiro, não têm é, dificuldades, não estão tá passando por necessidades, a sua abertura para uma religião ela é difícil. Isso aí é questão óbvia. Quem está de barriga cheia não necessita de nada. Entendeu? Uhum. Isso faz com que os japoneses hoje, eu estou falando em 2020, 2020, o cristianismo, como que ele é feito aqui no Japão? Ele é muito mais trazendo uma cultura ocidental que os japoneses amam demais a cultura ocidental. Eles gostam dessa de, é, relação com outras culturas, principalmente os jovens. Eu não vou dizer que eles fazem muita ação social, porque não é da, da, do jeito japonês de fazer ação social, mas é aquele jeito mais... Pessoal, o, a religião no Japão ela é muito pessoal. Você não sai aí uhum. nas praças, na rua, gritando que você é, né? <risos> precisa aceitar a Jesus, como nós podemos ver no Brasil, normalmente. Aqui no Japão, não. É uma coisa muito mais pessoal. Você só é permitido falar de religião no Japão quando a outra pessoa ela lhe dá permissão. Se ela te deu a permissão e lhe perguntou se você é cristão, então você começa a falar. E se você quer convidar é muito difícil um japonês convidar outro japonês para aderir ao cristianismo. Então faz com que aqui no, o cristão no Japão, o cristianismo no Japão, o número, ele fica muito parado, ele não muda muito nas estatísticas de ano para ano.
1: Os japoneses prezam muito pela privacidade, né? Então às vezes esse convite como acontece no Brasil, vamos para a igreja, vamos lá, vai ter um culto, vai ter isso. Né? Aqui no Japão já não tem essa, esse tipo de abordagem, né? Que aí você poderia estar invadindo a privacidade do outro, né?
0: respeite o meu local que eu respeitarei o seu. E por esse respeito até demais, é, não tem esse negócio de evangelizar, não é tão, é, esse evangelismo é tão asseado, porque o japonês também ele é muito mais calmo, ele é muito mais na sua, ele vai para a igreja, é um silêncio, é um respeito, é uma reverência, é você saber o momento de orar, saber o momento de cantar, não tem a bagunça, você fica até assustado, porque o mesma, a mesma denominação... É, no Brasil é muito mais vamos dizer assim barulhenta né quem já foi no uhum. sabe aqui você vai para a mesma denominação o mesmo nome só que com o japonês é muito mais silenciosa <risos> muito mais respeitosa é uma liturgia uhum. Aquele programação do culto é muito respeitado. Eles te dão um papel, olha, vamos falar isso, vamos cantar isso e vamos fazer isso. Tem a programação. Tem
1: um programinha, aqui. né? O organograma, né? Isso é
0: tão lindo de, de ver que a gente chega no Brasil e aí, quem é que vai cantar na hora da igreja? Quem é que vai falar isso? Quem é que vai. Você não sabe. Aqui no Japão. Tá... Entendeu? É, é, aqui, é muito aquela... diferente, né? Aquela é. frase que tem na nossa bandeira no Brasil, ordem e progresso, funciona aqui no Japão, não no Brasil.
1: Então, resumindo aqui. Tranquilamente ser um cristão, né? Não é igual ser na Coreia do Norte ou na China, né?
0: <risos> Isso não tem perseguição. Muitas pessoas me fazem perguntas, por exemplo, eu já recebi três tipos de perguntas óbvias. Tem Bíblia no Japão? Tem, desde 1549, quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a fazer a tradução. Vários manuscritos são manuscritos são encontrados em Nagasaki. Alguns foram perdidos no incêndio que aconteceu logo depois que os missionários foram embora. Tem Bíblia no Japão. E quando a Bíblia foi completa traduzida foi completa traduzida em 1911, 1904. Ali tinha várias Bíblias já confeccionadas de várias é, católica e a protestante. Ok, uhum. uma pergunta já respondida. A segunda coisa: ah, no Japão é permitido pregar o Evangelho, pregar o cristianismo? As religiões são permitidas no Japão? Todas as religiões são permitidas. O Japão não tem restrições com nenhuma religião. Tinha, mas isso por lei foi é, feita para liberdade religiosa quando eles aceitaram os estrangeiros. Então, não somente o cristianismo, mas todo tipo de religião naquela época chegou no Japão com muitas pessoas. Budistas, shintoístas islâmicos. Tem uma catedral, é catedral não. Mesquita. A mesquita, isso mesmo. A mesquita deles tem uma grande, enorme, lá em Tóquio. Que é, eu fui lá que eu fiquei admirado. <risos> que Deus, legal. A influência dos judeus aqui no Japão também tem, é muito forte. Interessante. Qual que é a outra pergunta que eles fazem? Você falou duas, né? Isso. É uma, é uma pergunta aqui que... É, eu não sei se eu, eu posso falar aqui, mas eu acho que eu, acho que eu posso, é... Por que você prega para o japonês? Respeite a cultura do Japão.
1: Ah, é. tem esse tipo de pergunta também? É. Porque...
0: Ah, olha aí. Por, por ah. Que você, por, a, a pergunta seria, por que você não respeita a cultura do Japão e vai tentar pregar o Ocidente? É uma pergunta, eu posso dizer que pode ser uma pergunta sim a se pensar, pode ser uma pergunta enviesada com uma ideologia de um cara que, não conhece a cultura a japonesa ou se conhece a cultura, conhece muito pouco da cultura, porque tem que entender que dentro do Shintoísmo e o Budismo a questão de amor às outras religiões, isso é fundamental é, né? uhum. amor a outra religião, não digo assim, o respeito né esse respeito a outrem, seja se a pessoa é homem ou mulher se é alto ou é pequeno se é magro ou gordo, isso é muito preservado na, no Shintoísmo e Budismo se ela conhecesse um pouco da, da, da cultura religiosa, ela já não teria argumento nenhum para falar sobre... Ah, porque você prega... O cristianismo? Porque o cristianismo ele também respeita as outras religiões. Nós sabemos que tem religiosos que não respeitam, tem cristãos que não respeitam, mas isso não é o que o cristianismo prega. Então, essa pergunta meio enviesada, por que você não respeita a cultura? Seria uma pergunta é, ideológica da pessoa, é, me faz pensar sempre. Por que eu estou respe... respeitando ou eu não estou respeitando? Me fez pensar no primeiro momento. Claro que eu fiquei meio que nossa, que cara é ignorante. Que <risos> não, é, não é somente um. é Vários, vários, nos meus vídeos eu recebo muito esses comentários. Por que você não respeita a cultura do Japão? Que eu entendo, eu moro aqui, eu sei, entendo, eu invejo que há uma harmonia, lembra? Que é uma frase que os japonês usam muito. Na diversidade, é, né? há unidade. Não é na uhum. diversidade, a briga. No, nós não podemos polarizar cristianismo e xintoísmo. Colocar de uma ponta e colocar na outra. É entender que cada uma delas tem sim é, as suas verdades, aquilo que nós podemos aprender na filosofia de vida. E por isso é, eu né? deito o uhum. xintoísmo. Por isso eu estudo de verdade. Por isso eu estudo a cultura do Japão. Acho que a
1: pessoa não faz a menor ideia de quem você é para fazer esse tipo de pergunta. né? Por justamente você respeitar a cultura do Japão é que você foi estudar para poder entender é igual você falou, tudo um contexto, né? Bem interessante. Isso é até curioso, né? Pra quem tá ouvindo o nosso podcast lá do Brasil, tá curioso pra saber como que é a vida de um cristão evangélico aqui no Japão, somente de um jovem. Então, olha aí, ó, essa dica pra vocês, essa pessoa incrível, o Herbton Miyazaki. Podcast dele também, que ele tem um podcast, Evangelho no Japão. Olha que podcast incrível. E o canal no YouTube. E vocês perceberam aqui, olha, eu tenho que bater palmas... Pro Everton, pela explicação que ele deu, daria pra gente fazer vários podcasts. Eu sou muito curioso de curiosidade, de histórias, de da histórias da Bíblia, histórias é, geográficas, de conflitos, de cultura, principalmente aqui do Japão. Daria pra gente fazer vários podcasts só abordando esses temas, mas. Vocês não vão ficar com vontade, porque, como eu falei, tem um podcast dele que ele entrevista pastores, ele aborda temas atuais, e o próprio canal no YouTube dele também é muito legal. Vai lá, confira o trabalho dele, mande as suas perguntas, mande as suas sugestões, que ele tem muita coisa para contar aqui do Japão relacionado a essa área, né, da. que não é só falar de. Da, da Bíblia em si, do cristão, da nossa visão ocidental, mas dessa harmonia. Olha aí que aula, né? Quanta coisa que eu aprendi conversando com ele aqui hoje, dessa harmonia, desse contexto que tudo é, aconteceu durante essa história, esses últimos anos, ou esses centenas de anos aqui no Japão, muito interessante. Erviton, muito obrigado aí pelo bate-papo, foi uma verdadeira aula, cara, pô daria para a gente conversar muito aqui sobre vários temas, hein muito obrigado mesmo.
0: O prazer é todo meu, falar sobre aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, <risos> é é muito bom. Por mais que as pessoas... Everton, é, você tem quantos anos? Tenho 25 anos. Por mais que eu tenha essa idade, falar sobre o cristão aqui no Japão, cristianismo aqui no Japão, é muito empolgante. Você faz você aprender, você faz compreender a cultura. E é isso, é você entender a cultura de uma forma mais amorosa. Entender o japonês, o japonês ele não pensa só em dinheiro, mas o japonês também pensa que essa harmonia, que eu sempre vou repetir essa frase, a unidade dentro da diversidade. Sempre vai haver. E é respeitar isso. E outra coisa, o japonês faz a pergunta aqui, pra mim, toda vez que eu falo de Jesus, a pergunta é esse Jesus, é o Jesus do Mel Gibson, da paixão de Cristo? <risos> quando eles, fazem, <risos> eles me fazem essa pergunta, ah, é? uh, uh. <risos> quando eles me fazem essa pergunta, eu entendo. Por mais que através do Mel Gibson eu vou falar de Cristo, é isso que eu quero fazer pra eles. É mostrar que a cultura ah. pode nos ensinar muita coisa.
1: É isso aí, muito legal, muito legal mesmo. Então, fica aí a sugestão para você conhecer o trabalho do Everton, esse cara genial, cara inteligentíssimo, e é uma inspiração, mesmo que você não seja muito ligado em religião, mas a história dele, esse trabalho que ele fez de entrar na faculdade, se dedicar em conseguir o certificado em japonês, a proficiência em japonês, e ainda estudar durante quatro anos teologia é uma história formidável, uma história incrível, uma história sugoi. Então, Herbiton, muito obrigado. E você, querido ouvinte, fica ligado aí até o próximo episódio. Valeu! Tchau, Herbiton! Sayonara! Sayonara!